0: Una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? porque también la están matando. Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, no. habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, el... ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? El carajo él y todos los empleados de él. Es muy difícil ser heterosexual. Ser heterosexual. <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar solo por la calle.
1: Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas Séptima temporada
2: Ya tenemos aire aquí en Nos quemaron por brujas Un nuevo programa hoy 16 de julio, 9 de la mañana 3 minutos 9 grados, acá jugá la 9 ya que está Porque ya dijimos tantas veces ese número 9 grados en la ciudad de Buenos Aires Si todavía no saliste Remera un gusito o algo de lana, yo siempre recomiendo algo de lana porque después te morís de frío Y una campera para después, para la vuelta, que seguramente va a estar un poquito más fría Estamos aquí en Radio Presente, www.radiopresente.org.ar La voz del ex Olimpo, como todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana Pero también estamos en un montón de otros espacios porque damos vuelta a las brujas Ahí dejamos nuestras escobas estacionadas, por ejemplo, en Córdoba. estamos. Nos puedes escuchar en Radio La Quinta Pata también hoy, de 12 a 1, mientras estás almorzando por la tarde en la vuelta en la Ciudad de Buenos Aires. Radio Las Musas a las 7, en FM Cooperativa 105.1, en Necochea, que es, Tornillo, quedará por allá por la noche a las 22 horas. En Radio Tierra Campesina, los miércoles a las 9 de la noche. En Radio Revés, en Córdoba. ...los sábados de 15 a 16... ...vas a poder escuchar el Aquelarre... ...interesantísimo Aquelarre Cultural... ...y Radio de la azotea en Mar de Plata... ...los sábados de 18 a 19 también el Aquelarre... ...así que no solamente nos estás escuchando... ...por aquí por Radio Presente... ...sino que nos estamos dando una vuelta... ...tremenda, si querés retransmitir... ...nos quemaron por brujas, no tenés que hacer más que escribirnos... ...alguna de nuestras redes sociales... ...nos quemaron por brujas, estamos... ...como fanpage en Facebook... ...en Twitter somos arroba NQPB... ...lo mismo para Instagram y nos puedes escuchar escuchar una y otra vez en Audioboom y en Spotify. Hoy lo dije bien porque mi compañera, la que lo dice con todas las letras y correctamente, Laurita Labori, está ahí en boxes. Vamos a ver, el miércoles seguramente va a estar plena con esos rulos llenando de esa de rulos rubios, hermosos, aquí el, el estudio de Radio Presente. Celeste Farman también en su casita, le mandamos un abrazo. Y las otras dos brujasas. Las culturosas Angie, Sorciari y Raquepaso también están por ahí seguramente levantándose, preparando un mate, dándole un besito a la reni en el caso de Angie. ¿Qué estarán haciendo? Quiero que me escriban, ¿eh? Así que que eso no quede, que quede público. Nada de mandarme un whatsappito, muchachas, sino ahí queremos que en nuestras redes sociales estén escribiendo qué están escuchando de nos quemaron por brujas. Eh, ...y vamos a empezar a comentar ya... ...cómo arranca esta semana... ...arranca con vacaciones de invierno... no ...en la ciudad de Buenos Aires por lo menos... ...yo ya a esta edad he perdido... Eh, ...porque tampoco hay muchos pibes y pibas... ...en mi familia jovencites... ...que estén ahí cursando de guardapolvo blanco... ...la escuela... ...entonces me cuesta un poco saber... ...si en el resto de las provincias del país... ...en dónde empezaron y en dónde es la primera semana de vacaciones ya... ...y no es el día uno... ...la verdad es que no tengo idea... ...si me quieren contar... Eh, corresponde que lo sepa, corresponde, pero bueno, no voy, a, no voy a mentirles acá públicamente. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Sabemos que Entonces, eh, ayer se cumplieron ocho años, eso sí lo sabemos, de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Con esta sanción, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en garantizar legalmente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya se realizaron 18.000 celebraciones en todo el país en estos casi 10 años. Bueno, van ocho Bueno, esto es un avance. Argentina ahí... Hay generando políticas públicas a través de leyes de vanguardia eh, y cómo no recordarlo en un contexto en donde justamente ayer se estaba culminando el Mundial en Rusia, un país que reprime eh, el deseo, la sexualidad, eh, la identidad. Así que bueno, ahí con el puño bien levantado celebramos y agitamos la bandera multicolor. Seguimos también agitando la bandera del laburo y esto tiene que ver con que los trabajadores y las trabajadoras de TELAM, la agencia de noticias del país, sigue de paro a pesar de que la justicia laboral la semana pasada ordenara la restitución inmediata. Eh, recordemos, ¿no? 357 personas fueron despedidas. Esto es la verdad que es un bochorno. Esperemos que todavía Lombardi diga algo, ¿no? Todavía no dijo nada. O sí, cuando aparece, aparece diciendo su... Uf. Este, aparece expresándose en contra de los trabajadores y de las trabajadoras, como siempre lo ha hecho. Eh, esperemos que en el Congreso nos diga algo prudente. Hospitales bonaerenses, te contamos que están anunciando dos nuevos paros, justamente en los hospitales de la provincia que está eh, comandada por María Eugenia Vidal. Fernando Consiglia, presidente médico de la CICOP, realizó un anuncio de estos dos paros que van a ser de 24 horas en los 80 hospitales públicos bonaerenses. ¿Cuándo? El jueves 19 de julio y el miércoles 25 de julio. Y hoy a las 10 de la mañana va a haber una conferencia de prensa en el Posadas. Eh, ahí los, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, la CICOP, va a estar en el hall junto a otras organizaciones justamente para ser exigiendo el inmediato cumplimiento del mandato judicial de reincorporación de los enfermeros despedidos, la instalación eh, de sus puestos de los restantes desanteados y el fin del estado de militarización del nosocomio. Esto lo dicen desde el FESPOSA. Qué difícil estar sola y tener que decir eh, las siglas de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Esto lo decían en un comunicado de prensa. Quienes también se expidieron y están expresándose públicamente son los trabajadores y las trabajadoras del sindicato de viales y afines de la República Argentina Que informaron que después de reunirse con la nueva administradora del organismo Patricia Gutiérrez Se ratificaron, sí se ratificaron Los 352 despidos que incluyen a la planta transitoria educativa Y a trabajadoras y trabajadores de la elección de nacional de vialidad Junto con el cierre definitivo de las cinco escuelas técnicas viales que funcionaban en el país como decíamos, y tomo un poquito de aire, las clases empe... las clases, no, en realidad lo que se suspendieron son las clases, pero por este receso invernal. Quiero comentar a Nico Carral, a quien no presenté, que es nuestro operador, es, Nico Carral, usted tiene vacaciones de invierno, hágame una seña, yo lo transmito, no tiene vacaciones de invierno. A mí me pasa mucho de ver a la gente, viste que tenés como gente que, no sé, está iluminada, que te dice, tengo vacaciones de invierno, me voy a ir. Y yo nunca tuve vacaciones de invierno, en el colegio era ex extremadamente pobre, o sea, tenía vacaciones de invierno y me quedaba en mi casa cagándome de frío, eh, jugando en la calle, porque sí, en la calle, una callejera desde pequeñita, desde 1982. Ahora, la gente que dice, tengo vacaciones de invierno y me voy, yo a esa gente la abrazo y me dan ganas de llorar porque digo, ¿qué se siente? Porque la verdad que no sé lo que significa irse de vacaciones en invierno. Un abrazo muy grande desde acá a todas las personas que pueden tomarse vacaciones en invierno. Es una experiencia que nunca he vivido en la vida. Que creo que a esta altura, siendo una triste como soy, no la voy a vivir. Pero bueno, la esperanza nunca se pierde. ¿Quién te dice que en 15, 20, 40 años no esté contando en el aire que tuve vacaciones de invierno. Voy a romper el llanto en ese momento seguramente. Pero, bueno, a pesar del festejo de las vacaciones de invierno, tenemos que comentar que el inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires va a depender de la paritaria del 23 de julio. Esto va a ser en unos días, casi 10, 9 días. 84 días de la última convocatoria paritaria, ante los insistentes reclamos de la y los docentes bonaerenses y por orden judicial, el gobierno bonaerense tuvo que convocar a las paritarias para el 23 del 7 el Frente de Unidad Docente Bonerense advirtió que de no haber una oferta superadora no comenzarán las clases luego del receso escolar. Estas son algunas de las noticias, seguramente. Ayer también te habrás acudido ahí en el medio del partido entre Francia y Croacia. ¿Quién querías que ganara? Ese es un comentario aparte. Eh, las Pussy y te estuvieron haciendo quilombo en el medio de este campeonato mundial que tenía todos los ojos puestos ahí en lo que estaba sucediendo en esa cancha enorme. Eh... ¿Qué pasó? Bueno, cuatro integrantes de este grupo activista y también musical de Rusia estuvo ahí denunciando y remarcando qué es lo que está sucediendo en ese territorio en donde se estaba ejecutando este torneo. Eh, publicaron en su Facebook que interrumpieron el partido para llamar la atención sobre abusos de derechos humanos en Rusia. Recordemos, ¿no? Como decíamos al principio, en Rusia las políticas persiguen a las personas que se identifican fuera del binarismo y esto implica que te metan en cana y hasta te metan en centros clandestinos. Estamos acá justamente en un ex centro clandestino de detención así que es importante seguir remarcando esto y bueno, está bien, ¿no? Por un lado el festejo y la fiesta del fútbol pero por otro lado no tenemos que olvidar en dónde se estaba llevando adelante Las activistas pidieron la libertad de los prisioneros políticos Libertad de expresión en internet Libertad de manifestación y permitir la libertad política Y la existencia de competencia política Esto es lo que decían y nosotras también, como vos sabés, todos los lunes, los miércoles, lo que hacemos es, además de leer los medios hegemónicos, los más amigables, pero nosotros también porque queremos saber qué dice el enemigo, también estamos ahí mirando las portadas de los medios no hegemónicos. Eh, Agencia Presentes nos trae una muy buena noticia que tiene que ver con algo que sucedió la semana pasada. El Frente Nacional, por la ley Diana Zacayán, presentó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que busca instituir el cupo laboral del 1% de los puestos de la Administración Pública Nacional para personas travestis, transexuales, transgénero y masculinidades trans. La iniciativa entró en el Congreso avalada por la firma de más de 40 diputados pertenecientes a seis bloques legislativos, según informó este frente a través de un comunicado difundido el jueves de la semana pasada. La iniciativa tiene como antecedente la ley impulsada por la líder travesti Amancay Diana Sacayán en 2010 y aprobada cinco años después en la provincia de Buenos Aires y responde al contexto de alta vulnerabilidad de la población travesti trans donde más del 86% ejerce la prostitución como único medio de supervivencia, poseen una expectativa de vida que no supera los 35 años y se enfrentan a obstáculos estructurales para acceder al trabajo formal, como la falta de oportunidades reales, estigmatización y violencia. Esto dice el texto del comunicado que lanzaron desde el Frente Nacional por la Ley Diana Ana Esperemos que después de festejar la otra media sanción y que el aborto sea legal en nuestro país, Seguro y gratuito Estemos festejando también que se aplique El cupo laboral trans del 1% En los puestos de la administración A nivel nacional, que esto sea ley también Y en Cosecha Roja Otro de los medios de los que nos nutrimos Para armar nuestro programa Nos cuentan que, y hablando de aborto Porque nosotros si algo hacemos es Enverdolar Toda la mañana nos cuenta que despidieron a un docente por estar a favor del aborto, del aborto legal. ¿Qué pasa? Me pregunto con, no sé, quienes están con el pañuelito celeste. ¿No pasa lo mismo en otros colegios? No, no pasa exactamente lo mismo. Porque, bueno, tiene que ver con entender a los derechos humanos. El día que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, allá por el 13 de junio, consiguió, el 14 esto fue, consiguió la media sanción en diputados, Oscar Velázquez, este docente, que es un profesor de catequesis del Colegio Sagrada Familia de Quilmes, qué nombrecito, se sacó una foto que publicó en las redes sociales y ahora que sí las vemos escribió, de fondo se veía tres pibas, compañeros verdes de aborto legal, la publicación circuló entre los directivos del colegio, decidimos prescindir de tus servicios mañana, te va a llevar un telegrama Le avisaron el le, le contador del colegio Y la madre superiora Oscar, esto fue la semana pasada Siguió dando clases hasta el jueves Cuando la madre superiora Esto me retrotrae a no sé, a 1500 Cuando la madre superiora le avisó Que estaba despedido, no le explicó el motivo Profesores, alumnas Alumnos saben que fue por la foto de los pañuelos verdes Estas fueron algunas de las noticias De Nos quemaron por brujas
1: Información, Información. Economía, Economía, deportes, series, películas, música, literatura. literatura Nos quemaron por brujas Séptima temporada Pasaron
2: 16 minutos de las 9 de la mañana, nosotras seguimos aquí en Nos quemaron por brujas y hay otra que no va a dejar de estar presente pero también está un poquito averiada y estamos eh, hablando de la señorita Aldana Valles, periodista e integrante de Economía Feminista. ¿Qué tal, Aldi? Sí, qué
3: tal, buenos días.
2: Muchas gracias por estar, estamos viendo que tenés una congestión interesante pero sin embargo nos estás dando las noticias que tienen que ver hoy con qué tema.
3: Hoy, eh, bueno, vamos a hablar de lo que se conoció la semana pasada, que fueron, bueno, la, los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
2: Sí, qué temita, eh ¿te elegiste para estar, este, no sé, para despertar la enfermedad? Porque no hace más que engranarte esta cuestión.
3: Exactamente, para empezar bien arriba después de un fin de semana engripada. Sí. <risa> bueno, a ver, bueno, contaros eh, un poco. Bueno, el, el, la semana pasada fue el mismo eh, Fondo el que difundió este documento de 125 páginas que enumera la cantidad de medidas que va a tomar Argentina para responder no a este mm. préstamo de 50 mil eh, millones de dólares que le va a dar el organismo que ¿okay? ella empezó mm. hablamos de recortes no una reducción no del 15% por ciento en el gasto reducción del empleo público límites a los aumentos en los sueldos en el sector público es decir, no es que antes estábamos exagerando, ni delirando, ni que nos estábamos anticipando, no, es que el fondo siempre realmente requiere ajustes claro. para habilitar estas transferencias. ¿no? El documento dice que el programa propuesto por el, el gobierno argentino tiene cuatro pilares, sí. son restablecer la confianza en los mercados, por supuesto, ¿no? es siempre eh, dándole importancia a esta entidad que son los mercados, un segundo pilar que es proteger a los sectores más vulnerables de las medidas que se van a tomar y eh, las otras dos que tienen que ver con fortalecer la credibilidad del Banco Central y aliviar el peso de los distintos vencimientos de las deudas que se van a venir por bueno el el, el modelo que se armó para este país fue este no endeudarse. Hmm. Los pronósticos económicos, y acá voy a citar algo que dice el documento los pronósticos económicos para el corto plazo son altamente inciertos y mucho va a depender de la confianza de los inversores es decir
2: estamos el mismo
3: documento está diciendo bueno esto va a ir depende no pero el programa establece ciertas medidas como decía antes de contingencia para los sectores vulnerables en el caso de que todo empeore sí. o de qué realmente tengan un impacto muy fuerte estas medidas. ¿Cuáles son? Bueno, las herramientas principales que el gobierno enumera serían solamente las asignaciones, ¿no? La asignación universal por hijo, por embarazo, las asignaciones familiares en general. Ese es el único gasto que está explicitado que se va a subir. El resto del gasto social no se menciona. Se dice, bueno, vamos a analizar con el Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo a ver qué se puede hacer. Van a revisar con las provincias, a ver si no están duplicando gastos, ¿no? También se, a, siempre ahí tratando de ver de dónde se puede eh, quitar algún tipo de gasto. Y van a revisar el sistema de tarifa social, dice, a ver si pueden cubrir los cuatro deciles más bajos de la distribución del ingreso. Mm. Y ah, una de las sí. cosas más llamativas de este documento, que yo mencionaba cuando conocimos la carta de intención, ¿no? Que el, el gobierno le manda al fondo para pedir ese préstamo, mm. es esta idea de que van a prestar especial atención a brindar apoyo a las mujeres,
2: a ver qué dice eso
3: al respecto, aunque... Y acá ellos ex explicitan algo más de lo que sabíamos cuando salió esa carta, pero en general se mantiene una enumeración de buenas intenciones, digamos. Una de las cosas que dicen es, bueno, vamos a continuar invirtiendo en infraestructura pública para cuidado de niños ¿no? y para eh, educación de primera infancia. Y mm. ese continuar invirtiendo parece un chiste, ¿no? Sí. Sabemos que el presupuesto del jardín está sobre ejecutado. Eh, dicen que van a presentar proyectos para equilibrar las licencias de maternidad y, y, y paternidad. También es medio un chiste porque ninguna de las iniciativas va en línea de lo que siempre mostramos como ejemplo ideal, no estos los países nórdicos que tienen casi la misma cantidad de días para varones, para mujeres, no nada siquiera similar se está proponiendo. Eh, van a presentar proyectos de ley, dice, para que las compañías publiquen los datos anuales de bueno la paridad de género en sus directorios, en, en los puestos directivos. Suena muy lindo, ¿no? Suena casi ideal para convencer a Lagarde que les dé un préstamo. Y lo cierto es que um, seguimos viendo todos varones fotos de todos varones en el gobierno, en el Banco Central. Es decir, los lugares que tienen que poner en marcha este plan, que supuestamente escribieron este programa, no lo están cumpliendo directamente. Uh -huh. Y otra de las medidas, bueno, es incrementar las penas de los delitos de violencia de género y brindar redes de apoyo a las víctimas. Y en este punto, bueno, ¿qué hay que decir sobre este tema? Cuando se bajó el presupuesto para el Instituto Nacional de la Mujer en 2017, en el presupuesto de 2018, ¿no? Sí,
2: te interrumpo, Aldi, también con compañeras de la línea 144, a quienes rajaron y ellas mismas nos contaban que, sin embargo, la cantidad de personas que están ahí en esa línea, que brinda asistencia a personas que han sido violentadas, en su mayoría mujeres, eh, no dan abasto y, sin embargo, las echan.
3: Exactamente, entonces en ese sentido el, el documento dice cosas muy cuestionables, ¿no? De, 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 bueno, cuáles son estas intenciones que tienen porque no se están cumpliendo. Entonces cuando dicen continuar lo que estamos haciendo, a mí me preocupa realmente. Uh -huh. Pero lo más increíble, justamente, es que dice que este programa fue diseñado para la situación que enfrenta a la gente en Argentina. Y bueno, vamos a enfocarnos un poco en el caso de las mujeres, ¿no? Tienen un apartado para mujeres, veamos en qué situación están. Según datos del, del cuarto trimestre de 2017, que están en la página de Economía Feminista, el 36,7% de, de las mujeres asalariadas en Argentina están en la informalidad. Un 18,8% de, de las mujeres entre 14 y 29 años está desocupada, es decir, no tienen una ocupación, pero están buscando activamente un trabajo y no lo consiguen. Para ellas no hay una respuesta en este programa, para ellas no fue diseñado, o sea, de los cuatro pilares hay tres que van a lo que es mercado financiero pero no hay una política, una política concreta de cómo van a hacer para hacer crecer el país. Vuelvo a repetir eh, algo que dice el documento, eh, esto depende de la confianza de los inversores, es decir, no, hay, no es que realmente hay una propuesta de un crecimiento, un plan económico que permita ver bueno, cómo Argentina va a solucionar los problemas estructurales que tiene. Entonces vos le podés pedir la plata que quieras, pero en re, si no tenés un programa para crecer, para el que el país se, se desarrolle, no tiene ningún sentido, ir ahí es lo, el mayor peligro, ¿no?, de, de, de este programa. Y algo que quiero contar como para finalizar es que no toda la economía piensa así, como están pensando quienes diseñaron este plan de, de ajuste, hay una economía que piensa que la planificación del desarrollo, que piensa en la, la planificación del desarrollo, y bueno, yo no soy economista, pero mis compañeras de economía feminista están colaborando en la organización de una conferencia, Julio Olivera se llama, que se va a llevar a cabo mañana y pasado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, así que los, las... Les que quieran pueden pasar en, y escuchar distintas charlas sobre cómo pensar eh, la política y el desarrollo económico de Argentina de una forma diferente.
2: Estaría buenísimo que vaya alguien del, lo, del gabinete, ¿no? Hay muchas personas, todo el gabinete que, que aparezca por ahí para que tengan en cuenta, justamente, que nos tengan en cuenta a nosotros, pero que tengan en cuenta toda la masa trabajadora que verdaderamente con este acuerdo con el FMI no dejamos de estar excluidos en un país que se supone que es para todos y todas. Bueno, no. Es
3: nos, están, nos están tirando, y perjudicados sí. además, porque claramente la, las, las medidas de ajuste que se van a tomar nos van a perjudicar.
2: Así es. Bueno, Aldi, esperemos que la semana que viene estés en el piso, estés mejor y tengamos <risa> una mejor noticia para seguir repasando o que sí. bueno, que nos comentes que fue alguien del gabinete y que la verdad que no sé, se la lamparita, tuvieron en <risa> cuenta, revisaron las cuestiones. Esperemos,
3: esperemos.
2: Todo puede pasar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Un abrazo grande y pasada por Nos quemaron por brujas nuestra columnista, Aldana Vales, periodista e integrante de Economía Feminista.
1: Nos quemaron por brujas.
2: Arroz abortero o sofias
0: Prohibido.
1: Prohibido girar a la derecha.
4: Radio Presente.
1: Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez llega al Congreso nuestra lucha por su legalización.
5: Mariana
3: Carvajal,
6: periodista feminista
3: especializada en género. Escribí sobre mujeres, muchas de ellas adolescentes o madres de proles, muertas como consecuencias de abortos inseguros. A veces ni llegué a conocer sus nombres. Me indigné hasta las lágrimas por tanta injusticia e inequidad. Finalmente de eso se trata. Siempre han accedido a un aborto seguro, clandestino, pero seguro, aquellas que han podido juntar el dinero y la información necesaria para tener una interrupción de embarazo en condiciones seguras. Las que se mueren, claro, son las más vulnerables.
1: Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito.
0: 365d.org ¿Qué queremos? Que los medios comunitarios, alternativos y populares sean reconocidos en sus condiciones de gestión social y solidaria a través de las siguientes medidas que se nos exima del pago de tasas, pliegos, sellados y demás trámites burocráticos referentes a las disposiciones y obligaciones para obtener una licencia y para sostenerla en el tiempo.
4: Los trámites obligatorios suelen ser muy caros y muchas veces se convierten en trabas concretas para acceder a nuestras licencias. Por eso es que pedimos que sean gratuitas para nuestros medios.
0: Que el Estado garantice el acceso a un cuerpo de profesionales gratuito para realizar las verificaciones técnicas de equipos, transmisores, antenas, etc. Estamos de acuerdo en proyectos comunitarios, alternativos y populares.
1: La ley exige
4: que los medios adoptemos una forma legal, necesariamente, ya sea asociación civil, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, cooperativa, mutual, entre otras figuras.
0: Algunas radios están gestionadas por asambleas de vecinos. Esa figura no cabe en ninguna de las definiciones anteriores
4: Entonces, ¿podemos existir? La ley de servicios de comunicación audiovisual aún no nos contempla Por eso pedimos trabajar sin tener que amoldarnos a formas que no siempre nos representan
0: Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares 365D Presente
1: Los quemaron por brujas.
2: Pasaron 29 minutos de las 9 de la mañana y ha subido un grado. 10 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 79%, probabilidad de precipitaciones 2%. Así que el paraguas, déjalo en tu casa, eh, salí tranqui, se supone. Y si llueve, bueno, mil disculpas. Eh, seguimos aquí en el aire, nos quemaron, porque tenemos que hablar de una medida que se ha tomado que tiene que ver con desmantelar el régimen del monotributo social agropecuario. Esto fue creado en 2009 como mecanismo para garantizar el derecho al acceso a la salud a través de una obra social, para contar con un aporte jubilatorio y con la posibilidad de facturar en blanco otorgándose un marco regulatorio y formal al sector más relegado del campo. Esta decisión de desmantelar el régimen del monotributo social agropecuario viene de la mano del Ministerio de Agroindustria, que está cerrando secretarías, que está expulsando a gente de su plantel de trabajadores y trabajadoras. Y queremos saber cómo va a afectar justamente a las organizaciones indígenas, campesinas de pequeños y pequeñas productoras, productores, de la agricultura familiar en toda la Argentina. Y por eso estamos en comunicación con Amalia Isa Sola, ella es ingeniera agrónoma, vive en el campo, en el norte de Mendoza, y es parte del equipo de acompañamiento y comercialización de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Qué tal, Amalia? Hola Muy bien, aquí, este, te agradecemos esta comunicación para que nos puen, cuando, para ay, me un poco, para que nos cuentes puntualmente cómo afecta a, a los trabajadores y a las trabajadoras de, del sector agro comunicación este desmantelamiento del régimen del monotributo, pero sobre todo cómo afecta a las mujeres del sector.
6: Sí. Bueno, básicamente, en realidad, el A ver, contanos
5: un poco. de la sociedad aquí, ¿sí? y levantando en el campo, las organizaciones, las familias competidas, los, los trabajadores morales, es muy invisibilizada. ¿Sí? Y esta política, en los que no lo que termina afectando grandemente, además de lo que comentaba, de, de tener aquí una situación con la acción, una obra social, es también poner en violencia a los artistas y los el sistema económico ¿no? económicos, todos los campos, y que están creando la comunidad. Y formal, eh, eh, de sí. Por lo tanto, tener este, eso es una misma, eh, una de de un derecho que se eh, perdió durante mucho más que 10, 15 años, y en común, como una concreta de acceso a las sociales para también
2: Amalia, también nos consult, no, nos preguntamos ¿no? a quién nos quemaron, eh, porque nos interesa muchísimo saber cuál es el rol de las mujeres lesbianas, travestis y trans en los diferentes sectores de la economía, puntualmente dentro de las organizaciones campesinas, cuáles son las tareas o los roles que desempeñamos, ¿no? quienes allí ejecutamos nuestras tareas.
6: Hmm.
5: Por, un lado. por otro lado, es una de las instituciones, es de también, como hemos acordado, los la suerte de intercambiar, de como en conjunto, somos muy diversos para que La comunidad, la localidad es la comunidad atrevernos a nuevas formas, ¿no? Y es que una de las instituciones de la en general, las cosas que es
6: resolver situaciones
0: que van no a no a los y pues, bueno,
5: eso, el esas prácticas que tenían que ver, con, un lugar también a las cuestiones de, de, de eso, que era el moratributo, el acceso a, a poder comercializar en blanco, y, bueno, básicamente nos dio poder, nos dio fuerza no, en los territorios. Siempre ha estados que esas políticas también lo legitimaban y les tocaban bastante a los lujos y el también de muchas que el interior de familia. familias.
6: Sí.
5: Entonces, esta es la trama que hoy se ve atentada con retirar este de derecho, conquistar o yo de reclamado desde hace muchísimo tiempo a las distintas la instituciones y no obviamente arrancado como tantas otras políticas que nos vienen de...
2: Sí, Amalia hace unos minutos nada más hablábamos con Aldana que es nuestra columnista con quien, es, a, con quien analizamos la política y la economía del país y ella nos traía cuenta no este documento que de 125 páginas en donde Argentina expone cómo va a accionar para poder acordar con el FMI tremendo en esta, estas cuestiones en la, las 125 páginas que nos comentaba rápidamente vos crees que justamente la medida de eliminar el monotributo social agropecuario, tiene que ver con este ajuste en las cuentas públicas que reclama el FMI
5: Por ahí, este, no sé, y hay que recortar, bueno, por acá estamos en coherencia con la gestión actual. Sí. No sé ni en absoluto, por esto que te decía, de este, de este velo de indisciplinación del de, 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 de rango que cumplimos campesinos, campesinos, trabajadores grandes en los, en los territorios del el interior del país, y, y hasta también en los grandes cinturones de, la, de alimentos de las grandes ciudades, se desconoce, se quita y hace, digamos, sin la, la práctica de, de eliminación. Realmente el aporte que se utiliza es muy barato bueno para sostener esta herramienta concreta que es la 100% que se utiliza para este sector que tiene 100 reales de disciplina de y de todo no reconocimiento de eso. Entonces, bueno, en el balance instantáneo es un gasto en, en el proceso y la perspectiva histórica de un avance generacional. Sí.
2: Sí, el actual Secretario Nacional de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial dio una nota a La Nación, estamos hablando de Santiago... Ardie, y él dice que la figura del monotributo es algo que no le termina de convencer ¿no? Eh, vos estás re trayendo un poco la historia, historizando justamente la importancia que tiene este esta asignación y sin embargo él dice que no lo termina de convencer ya que considera que muchos agricultores y campesinos tienen un monotributo porque alguien fue alguien les hizo se los hizo llenar y ni lo usa, ni se acuerdan que lo tienen y el Estado pone un, mo un montón de guita ahí ¿Qué te parecen estos dichos que la verdad, bueno, vamos a tratar de no putear, ¿no? Porque la verdad lo primero que me, a mí por lo menos me sale ganas de dar vuelta a la mesa, no lo voy a hacer. Nico, quédate tranquilo que no te voy a dar vuelta a la mesa, no voy a tirar los micrófonos, te lo prometo. Pero bueno, en definitiva
5: es signo de una reacción muy, muy de bueno, de, de,
6: de, de, de su la Patricia,
5: porque sabemos que no es una parte de política de aquí que ajuste y, 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 de, y de, de, de favorecer a sectores que históricamente estaban, estaban en este país manejando el agua. Entonces, una vez que en nuestro proceso de salir de los subterráneos, bueno, lo eliminamos con en el lugar en general. Lo que eran, me parece es que realmente eh, no se comprende, no es que el monotributo social no debe ser una herramienta que va a dar Poner sobre la mesa el volumen de facturación de sector durante siglos invisibilizados. bajo un proceso de conquista, fue bueno, en el 2009 y a partir del 2009, donde nacieron socios donde fueron capaces de de repente ser proveedores del Estado, poder entrar en contra y de, millones de, 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 de situaciones que son totalmente invisibilizadas. Por lo tanto, una persona que ha venido con semejante. Este, y la verdad, ese tema es porque lo está minimizando, realmente ¿no? es un tema muy importante que venía en un proceso de casi de 10 años, que la vez se está embarazando. Enmarcado también en que es un sector que hace años y hay que seguirlo haciendo, necesitamos seguir poniéndolo sobre la mesa. Es una herramienta más, muy poderosa, poderísima. Y que si la limpiamos y la sacamos no es que si la usa o no la usa, sino que directamente guardo, guardamos desde el mapa. Muy bien, perdón, en el mapa, un sector muy grande que hoy en definitiva está en el debate en torno a cómo es nuestra alimentación, quiénes tienen que ser nuestros trabajistas no, si se de alimentos y no. este también también en cuanto a priveta donde caben a la esa posibilidad. Es eliminarlo, también es eliminar una disputa en el debate sobre cómo nos alimentamos, quién nos produce los alimentos y lo más sencillo es eliminar el canal que dice que la posibilidad de la productividad y en la aire.
2: De la Amalia, antes sí. Antes de pasar a la última pregunta que tiene que ver con cómo se van a manifestar frente a esta medida, vos este, trabajaste en la Secretaría de Cultura Familiar hasta hace unos meses, eh, ¿en qué situación se encuentra no, este organismo actualmente? Sabemos que hubo despidos, también contanos un poco cuáles son los, los roles que cumple para que la audiencia sepa un poco qué es lo que se está desmantelando, cómo se está atacando al sector agropecuario.
5: con otros nombres y estar siguiendo en realidad a lo largo de la historia, siempre fue trabajar en, en el campo más profundo, en el campo más oculto, por ahí eh, eh, que le llamamos, y desde una lógica de, de técnicos, acercándose a los territorios, incorporándose a las organizaciones sociales, desarrollando organizaciones sociales en el territorio para bueno, justamente acompañar procesos productivos. Y minería, porque no solo tiene que ver con, con producir, sino con reproducir la vida campesina y fue y sigue siendo en algunos casos este, una, una, una práctica y una convicción de todos esos técnicos también que trabajan por el perfil que tenemos. Uh -huh. Que teníamos muchos de los técnicos que trabajaron ahí. Entonces, bueno, fue siempre un rol de hacer llegar al Estado a lugares donde, al pensar que el Estado no ha estado presente y hacerlo desde una, un perfil de técnico muy comprometido con esta forma de vida, inclusive muchos de ellos y de ellas han estado incorporándose a la vida cotidiana de esas comunidades, arraigándose en el territorio. Justamente muchos de esos técnicos, generalmente los más comprometidos en estos procesos, no lo digo por eso sino por innumerable cantidad de compañeros que han sido desafectados, eh, bueno fueron borrados un tomate de distintas distintos, sino que también tenían que ver con que hoy la se desarrolla o intenta eh, fortalecer. Obviamente está trabajando con un sujeto más dinámico en la economía, un productor más capitalizado, sí. y al campesino o al trabajador rural con el que se venía trabajando mano a mano hacia más de 15 años, se le ha ido recortando derechos y pasando se a ser un sujeto de desarrollo social para ser este, acreedor de programas de colchones, colchones de mercadería, asistencias sociales son necesarias en este momento porque encima nos acercan más todavía a, ese, a, ese, a esa situación desgraciada, de la de desocupación profunda de, de acceso eh, a derechos como, como una persona que, que necesita el acompañamiento del Ministerio de Salud Social. Entonces hay hoy en día una, un cambio de perfil de, de trabajar, una reducción de técnicos y una también disusa línea de trabajo. No, no está claro eh, hacia dónde se está
2: el sector, ¿no? Una última consulta tiene que ver con qué respuestas y acciones están ensayando para manifestarse ¿no? de cara a este desmantelamiento del régimen del monotributo social agropecuario. Bueno.
5: en general la medida que las organizaciones estamos eh, tomando, el un es una cosa más en torno a un montón de derechos que eh, se están aplicando. digamos, por lo tanto nuestro estado de movilización permanente medio cuando con los movimientos sociales y eh, organizaciones que estamos saliendo a la calle lo estamos haciendo, podríamos dar de a decir de denuncias, de visibilización de, de lo que está pasando y de base de las comunidades también hay que hacer un gran trabajo en el interior de Por eh, supuesto, la manifestación es calle para victimizar en la ciudad también esta problemática y el trabajo bien profundo también en la comunidad de, de concienciación,
2: de análisis y de situación de por qué, de, de o cuáles son las consecuencias y de cómo va a ser también que va Amelia, clarísima, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto para saber cómo sigue y, bueno, un abrazo muy grande desde aquí, desde Nos Quemaron por Brujas. Muchísimas gracias. Pasaba por aquí, por nos quemaron por brujas, Amalia Guizasol, ella es ingeniera agrónoma, vive en el campo, en el norte de Mendoza, es parte del equipo de acompañamiento y de comercialización de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y del Movimiento Nacional Campesino, y nos historizaba un poco la importancia de este monotributo social agropecuario y de cómo justamente este régimen lo que hizo fue hacer visibles a esas campesinas y campesinos que están laburando en el campo y que, fueron por décadas y décadas invisibilizadas así que importante entonces saber de qué se trata esta bajada, esta eliminación del gobierno nacional que sigue avanzando contra las trabajadoras y trabajadoras del país Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10
1: y no aparece ni una mujer Si nosotras faltamos en la radio los machirulos seguirán sonando nos quemaron por gruta, séptima temporada. Los quemaron por brujas Radio Tierra Campesina
6: La 89.1 La radio de la, de la unión, unión de los
0: trabajadores, de los trabajadores Rurales, Rurales sin tierra. tierra El movimiento nacional campesino indígena
6: Corre el día.
1: Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Argentina ¿Por qué legalizar el aborto? Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. La principal causa de muerte de mujeres gestantes. En su mayoría pobres. Y porque el dinero es hoy el privilegio de unas pocas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito.
0: Medios Sin comunitarios, medios comunitarios no hay, no hay democracia.
1: Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares.
0: Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados.
1: Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación.
0: Reconocimiento. Cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos de decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
4: AMARC, Argentina.
5: Prohibido.
1: Prohibido girar a la derecha. Estudiantes chilenos y
4: latinoamericanos se tomaron de la mano, tirundirundin en este hermoso jardín. Amogueros y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios,
5: han dicho basta, por fin, basta.
4: Radio Presente.
1: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
2: Me encantaron, che. Estuvimos escuchando Police State de las Pussy Riot. Estuvimos hablando, ni bien arrancó el programa de hoy, que estuvieron interrumpiendo la final del Mundial para denunciar el gobierno represivo de Rusia. Quiénes son, quiénes son las Pussy, eh, un colectivo ruso punk feminista. Recordemos que en 2012 durante un concierto improvisado en la catedral de Cristo Salvador de Moscú fueron tres mujeres de esa banda arrestadas y acusadas de vandalismo, hubo un juicio, fueron condenadas, las habían metido en canas, se las llevaron, no sé sea, a la Siberia, desaparecieron, aparecieron, no sabíamos de qué, era lo, qué era lo que estaba sucediendo. Volvieron escena siempre de esta manera, ¿no? A través de la denuncia, con el escrache. Están con pasamontañas de colores bien llamativos. Eh, la verdad que el, todo lo que realizan es maravilloso. Su música, estuvimos ahí. Nico no, les cuento. Nico no paraba a bailar. Nunca lo vi mover tanto esa cadera. Y hoy estaba desaforado dándole a esto que estamos escuchando en este mismísimo momento. ¿Cómo es la situación rusa? Bueno, hay una ley contra la propaganda homosexual. Esto desde junio de 2013 eh, fue adoptado por ese gobierno Lo que hace es condenar la difusión de cualquier tipo de promoción de la homosexualidad Dirigida a menores de edad con multas y penas de cárcel Espantoso lo que estoy leyendo, pero bueno, tenemos que hacer mención Por eso la importancia de que hayan eh, ahí interrumpido el juego Croacia y Francia estaban disputándose la final, estaban jugando por la copa y esta, esta acción lo que hizo es demostrar qué es lo que está sucediendo para que el juego no se comiera la, la coyuntura del país, que tiene que ver con persecución, con este, castigos, con torturas, con centros clandestinos de detención para personas que se corren de la heteronorma, la legislación que prohíbe la norma que prohíbe la normalización entre los menores sobre relaciones sexuales no tradicionales, fue aprobada el 11 de junio de 2013 por la Cámara Alta, el 27 de junio, y finalmente promulgada por Putin dos días después. Estamos hablando de esta ley rusa contra la propaganda homosexual. La homosexualidad ha sido considerada de diferentes maneras a lo largo de la historia de Rusia, predominando hasta tiempos contemporáneos una visión más bien conservadora, dice Wikipedia. Más bien... Facha, retrógrada, antiderecho, antitodo, ¿no? Un desastre. Así que las puse ahí poniéndose en evidencia y haciendo muchísimo ruido en el Mundial de Rusia 2018, en la final de ese Mundial. Eh, nosotras empezamos a despedirnos. Faltan tres minutos nada más y hablo en plural porque esta bruja está en el aire, pero somos cinco las que estamos acá en este mismísimo momento. Eh... Tres minutos faltan nada más como decíamos, la temperatura sigue clavada en los 10 grados, ahora la probabilidad de precipitaciones es de cero, así que el paraguas si te lo llevaste no sé dónde te lo vas a meter, pero es interesante que lo hagas en algún lado. O sea, que te lo metas en algún lado, ¿no? Por supuesto, no hacía ni falta que lo aclararas. Eh, el próximo miércoles vamos a estar aquí en Nos quemaron por brujas. Esperemos que con Lau mancha Labori recuperadísima. Nos ha quedado una nota afuera, pero vamos a estar comentándosela. Y porque estamos ahí celebrando también, tiene que ver con la derogación del artículo 68 del Código contravencional de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando el miércoles con compañeras de AMAD, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, sobre lo que significa no este paso del ...que ha dado el Senado bonaerense eh, en aprobar la derogación del artículo 68 del código contravencional... Un artículo que contradecía los tratados internacionales de derechos humanos y que funcionó históricamente como una herramienta de abuso, porque le daba poder discrecional a la yuta que siempre nos está persiguiendo, violentando y discriminando, sobre todo a las personas en situación de prostitución. De esto vamos a estar hablando el miércoles. Sí, hago un adelanto porque seguramente te has quedado manija como nosotras que tenemos dos minutos más para seguir despidiéndonos. Furia Traba es lo que nos sigue. Es el lunes, es un aire recontra feminista aquí en, en Radio Presente. Estamos todas las brujas dando vueltas por, estos, por este estudio hasta las 12 del mediodía. Así que quédate ahí que nosotras nos reencontramos el miércoles a las 9 de la mañana, pero vos quédate porque hay mucho, pero mucho feminismo para darle mecha, varias horas más. Nos reencontramos entonces el miércoles. Un abrazo.